0: good morning to you good morning to you we all in our places with sun shining faces good morning to you good morning to you good morning everyone on wednesday it is different this week because on monday i was traveling And I didn't have time to do our breakfast and I didn't have to do it, but I decided to actually jump on live and do a lesson today. Uh, so um, I hope that you are here with me. I know it is unusual. I know that it is not something that we do every week. Uh, it's a different day, uh, so I hope that some of you at least can come, uh, come today and uh, join me. Join me. Uh, hello. Good morning, Magena. Uh, good morning. And And uh, nice to see you again to path Magena is asking how was my travel. Uh, my travel was very nice, lovely. It was really good. I went to see my friend, uh, my friend, my best, best friend, you know, like the best friend that uh, you can imagine. Uh, we grew up together and uh, I went to see her. Uh, she lives in Oxford. Well, not in Oxford. She lives in a very small town near Oxford. It's very beautiful there. Uh, lots of green spaces and old houses, um, really, really really lovely. Um, and I spent uh, the weekend there. I went there on a Thursday and I came back on Monday. And uh, we went uh, to uh, for trip, uh, a trip on Sunday. Uh, and that was beautiful, amazing. Uh, it's uh, a very small, it's a region in uh, the UK called Cotswolds. And it is uh, very picturesque and beautiful and really amazing. I, I really I loved it. Um, we drove around for a half a day and uh, uh, saw a lot of uh, beautiful, amazing architecture, uh, lots of nice houses that you can only sometimes see in the movies. So it was very, very nice. And yeah, I came back on uh, Monday. Uh, yesterday was a very, you know, uh, fast day. I had a lot to do. And today I am uh, hopefully back to normal and I'm doing the breakfast with you. Um, okay. Good morning, Daria. Good morning. So I hope that, you know, because today is not my usual day for breakfast, I hope that some of you... Uh, will join me. If not, remember that this live is always on Facebook. Uh, you can always watch it, you know, um, later on. It, it, it's always good to have you live here. I think it's always nice to have the audience and people actually taking part in the lesson. Um, but um, if you're watching this later, welcome too. Moi drodzy, dzisiaj co my będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić czas present continuous for the future, czyli będziemy rozmawiać o czasie teraźniejszym ciągłym, ten czas z ink, jak to zawsze mówią nasi uczniowie, który używamy również do przyszłości. I o tym czasie sobie dzisiaj powiemy troszeczkę i E, powiem Wam, jaka jest różnica między czasem Future Simple, czyli tym czasem z Will, e, i czasem, i używanie, e, kiedy używamy czasu Present Continuous, e, czyli gramatyka tak naprawdę dzisiaj będzie. E, mam nadzieję, że niezbyt nudno, bo gramatykę zawsze się kojarzy z czymś nudnym. I mało interesujące. Ja generalnie uwielbiam gra gramatykę i bardzo mnie fascynuje to, jak gramatyka działa w jakimkolwiek języku, ale rozumiem, że dla kogoś może być to niezbyt interesujące. Mam nadzieję, że Wam to pokażę w miarę interesująco i w miarę jakoś, wiecie, e, że, nie będzie, że nie będzie nudno. I że um, będzie, um, będziecie mogli też w sumie później tą wiedzę wykorzystać. Oczywiście um, będzie quiz, mam 5 zadań później po um, naszym spotkaniu, więc um, mam nadzieję, że, um, że to będzie dla Was przynajmniej chociaż trochę interesujące. Um, słuchajcie. Um, Przygotujcie sobie coś do pisania. Jeżeli jesteście... Jestem ciekawa, czy tutaj są osoby początkujące, które na przykład mają problem z tym, e, z, z, z tymi czasami lub na przykład nigdy nie miały tych czasów. Dajcie znać, czy ktoś z Was jest osobą początkującą, tylko nie wiecie, nie tak, że Wy uważacie, że jesteście osobami początkującymi, tylko naprawdę, że macie dowód na to, że jesteście początkujący. Na przykład... Robiliście test sobie lub, lub na kurs chodzicie początkujący, więc dajcie też znać, to będzie też ciekawe ile osób z Was jest. Jeżeli nie, to być może jesteście osobami troszeczkę bardziej zaawansowanymi i na przykład przychodzi Wam z trudnością używanie czasu Present Continuous, a Future Simple? Czy na przykład mieliście z tym kiedykolwiek problemy? Czy, czy używanie tych czasów było dla Was na przykład niejasne do końca? Tak. Marzena mówi, I'm sure it will be very interesting. I hope so too. I hope so too. Dobra. So, let me know in the comments, what do you know about Present Continuous? okay? Uh, if uh, you know any rules for present continuous, okay? You, you can put it in Polish, you can put it in English, it doesn't matter. Uh, present continuous is a very common uh, tense in English. Many Polish, uh, Polish people know how to use it, because this is the first tense you learn at school. But the problem is that you overuse it. Bardzo dużo osób zna ten czas, present continuous. Jak mówię, to jest czas ink, wszyscy wiedzą. Nawet bardzo początkujące osoby znają czas present continuous. Problem w Polsce szczególnie jest taki, że to jest pierwszy czas, który się wprowadza do na, na lekcjach i to nie jest błąd, to nie jest dobrze czy wszystko jedno, czy to będzie present continuous, czy to będzie present simple. Ja myślę, że chyba najlepiej zawsze wprowadzać jednak present simple, dlatego, że wprowadzanie present continuous jako pierwszego czasu powoduje to, że Wy nadużywacie czasu, e, końcówki ink. Notorycznie jej nadużywacie. E, I Oczywiście dogadacie się, tak jak ja zawsze mówię, jeżeli użyjecie złego czasu, to i tak z kontekstu wynika, co chcecie powiedzieć. Więc jakby nie ma, szczególnie w czasach teraźniejszych, jeżeli chodzi o czas teraźniejszy, jakby nie ma tutaj takiego aż, koń, nie, nie będzie końca świata, tak? Świat się nie skończy, jak już użyjecie, użyjecie końcówki ink zamiast normalnego czasownika. Ale jeżeli chcecie mówić poprawnie, jeżeli w konwersacji chcecie żeby ta konwersacja miała ręce i nogi, żeby ona była poprawna, no to jednak trzeba zredukować trochę tą końcówkę ink. I naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo często jej nadużywacie. używacie. Jak my Was poprawiamy, to Wy, a no tak, no faktycznie tak miało być, nie? Że, to jest, że, to, że to nie jest czas present continuous, tylko na przykład present symbol czy jakiś tam inny. Pamiętajmy też, zanim przejdziemy do e, teorii i tak dalej, to pamiętajcie też, że końcówka INK nie występuje tylko w czasie present continuous, tak? Że końcówkę Ink do czasownika dodaje się w bardzo wielu innych przypadkach. Na przykład, kiedy chcemy powiedzieć I like swimming, nie? E, albo um, I am afraid of shouting na przykład, tak? Więc jest, jest dużo innych przypadków, kiedy ta końcówka ING występuje i to nie jest present continuous, tak? Żeby nie mylić, często, bardzo, bardzo często to, to mm, kiedy uczniowie słyszą końcówkę ING, to od razu myślą, że to jest present continuous. E, to nie jest present continuous, e, ale e, dzisiaj zajmiemy się właśnie tym czasem. So, pytanie do Was, the question is, co on teraz robi? To. What does he do now? What is he doing now? What is he going to do? Which one is correct? A, B or C? Czyli patrzymy na ekran, tak? Teraz, która z tych wersji jest poprawna i jest tłumaczeniem pytania, co on teraz robi. What does he do? What is he doing? Or what is he going to do? Which one is correct? So, Marzena was first. If there is anyone else, let me know in the comments. Okay? Krzysztof, okay, good. This is very easy. This is very easy. It will get harder, don't worry. And Monika, good job. Of course, what is he doing? Tak? What is he doing? Co on teraz robi? Bardzo proste, nie? Bardzo proste. Wszyscy znają. To pytanie. Co Ty teraz robisz? What are you doing? Nie? Simple. Easy peasy. Czyli pytanie, pytanie, co teraz robisz? Czy co on teraz robi? To, is, to jest what is he doing? Odpowiedź na to pytanie możemy powiedzieć na przykład, że on czyta. Czyli he is reading. Right? Well done, Daria. Good job. Now. Co robisz jutro? What are you doing tomorrow? What will you do tomorrow? What do you do tomorrow? Which one is correct? What do you think? So, the first thing that comes to your mind, ok? Przy takich, y w ogóle, przy takich quizach, pierwsze co Wam przychodzi, nie zastanawiajcie się za, się za dużo, tak? Bo jak się za dużo zastanawiamy, to przeważnie jest niepoprawnie. Szczególnie, jeżeli chodzi o gramatykę. Pierwsze, co Wam przychodzi do głowy, co uważacie, że jest poprawne. OK? So, co robisz jutro? What are you doing tomorrow? What will you do tomorrow? Or what do you do tomorrow? Path was first today. Okay, good. Ok, anyone, anyone, any more? Co uważacie? Monika, good. Daria, very well done. Good job. Co robisz jutro? What are you doing tomorrow? Very easy. Ok, very easy. I'm visiting my friends. Odpowiedź. Okay? Czyli pytanie mamy w czasie present continuous. Co robisz jutro? What are you doing tomorrow? Odpowiedź może być I'm visiting my friends. Czyli odwiedzam przyjaciół. Ale odpowiedź może być też I will visit my friends. Albo to, albo to. I teraz dlaczego? Zaraz sobie odpowiemy na to pytanie. Bo na testach wszystkich książkach gramatycznych, kiedy Was uczą, to zawsze jest jakieś, jakaś mała podpowiedź, który z tych czasów ma być wybrany. W konwersacji, moi drodzy, to Wy decydujecie, który z tych czasów chcecie użyć. Tak? To zależy od Was. I zaraz Wam powiem, dlaczego tak jest. OK, Przyjrzyjmy się różnicy pomiędzy tymi dwoma czasami, czyli czasem future simple i czasem present continuous. Present continuous to czas teraźniejszy, który można odnieść do przyszłości. Wtedy przyszłość jest bardzo niedaleka, pewna i zaplanowana. Czyli na przykład This weekend I'm relaxing with my boyfriend. Tomorrow I'm going for a trip. Czyli tutaj mamy tomorrow and this weekend. Czyli mamy bardzo niedaleką przyszłość, no bo generalnie weekend jest tuż za rogiem, moi drodzy. Czy to nie jest cudowne? A jutro też jest bardzo niedaleka przyszłość. Czyli kiedy mamy i te dwa zdania dodatkowo jeszcze dają nam znać, że to jest bardzo pewne. Że ja na pewno to zrobię. Oczywiście na, na pewno znacie jeszcze wyrażenie going to, czy, które oznacza zamierzać, tak? E, może, to znaczy, to nas uczą, tego nas uczą w szkole, że going to oznacza zamierzać, tak? Czyli zawsze jak mówię zamierzam coś zrobić, to mówię going to i to jest prawda, ale czego nam bardzo często nie mówią, to oznacza, że też na pewno coś zrobię, tak? Czyli zamiast mówić e, na przykład I'm relaxing, że na pewno będę się relaksować w ten weekend, mogę powiedzieć I'm going to relax I to, bardzo, i to może oznaczać również, że zrobię to na pewno. Na przykład można powiedzieć I'm going to cook now, czyli nie, że zamierzam, wiecie, bo to tak bardzo, bardzo książkowo się tłumaczy, zamierzam teraz ugotować. No nikt tak nie mówi nawet po polsku, nie? Że teraz zamierzam, teraz zamierzam gotować. No nie. Mówimy, zaraz ugotuję. I tak właśnie po angielsku. Nawet jak używamy to, I'm going to. He's going to do it. He's going to do it. Oznacza, że on to zaraz zrobi. Tak? On to zaraz zrobi, za chwilę już, już coś tam bierze, już coś tam gdzieś idzie, on to zrobi. Nie on zamierza to zrobić, można w zależności od kontekstu i od sytuacji jasne, będzie to oznaczało on zamierza coś zrobić, ale też może oznaczać, że on coś zrobi. Pamiętajmy też, że w języku angielskim jest coś takiego jak gonna, czyli skrót od going to. Amerykanie bardzo często tak powiedzą, ale Brytyjczycy też tak mówią, czyli można powiedzieć I'm gonna do it. Bardzo niepoprawnie na egzaminie, jakbyście tak gdzieś tam w jakiejś książce gramatycznej, czy coś tam, byście coś takiego napisali, to by Wam na pewno tego nie zaliczyli. Um, chociaż może teraz się już zmienia, ale wiem, że bardzo często na jakichś takich egzaminach typu FC i tak dalej na to zwracają uwagę. Natomiast w rozmowie jak najbardziej, w konwersacji bardzo często nie mówimy I'm going to do, ale powiemy I'm gonna do it. Good morning, Violeta. Czyli pamiętajmy, że jest coś takiego jak gone, Tak? Ale to już tam taka ciekawostka językowa, że tak powiem. Czyli mamy present continuous, tak? Future simple, czyli czas przyszły. To przyszłość, która jest niezaplanowana, odległa i mało pewna. Czyli this weekend I will relax with my boyfriend or tomorrow I will go for a trip. Tak? czyli tutaj tak naprawdę te dwa zdania jeżeli będziemy za, za chwilę porównamy sobie, ale jeżeli ja powiem this weekend I'm, I'm relaxing with my boyfriend a jeżeli powiem this weekend I'm relaxing with my boyfriend to różnica jest taka, że jeżeli ja użyję will to ja dokładnie nie wiem czy ja to zrobię ok? może być tutaj jest Przyszłość, która jest this weekend czy tomorrow, jest bardzo niedaleka, tak? Czyli mówiłam wcześniej, ale jest decyzja mało pewna. Jest, to jest rzecz, która jest nie do końca ustalona. Um, jeżeli ja powiem I'm relaxing with my boyfriend, to być może my już mamy film na Netflixie um, wybrany, my być może mamy, nie wiem, kocyk wybrany, którym się przykryjemy na kanapie. Um, jakieś takeaway, może już wiemy, co zamówimy, tak? Czyli my mamy już to ustalone, my, my już tych planów nie będziemy zmieniać. Natomiast, jeżeli ja powiem, I will relax with my boyfriend, to będzie oznaczało, że. Bo się może nie. To będzie oznaczało, że. Hmm, może, nie, um, będzie oznaczało, że hmm, może, jak mnie koleżanka poprosi, żebym z nią wyszła, to zostawię tego mojego boyfrienda i pójdę sobie gdzieś tam z moją psią Hmm? więc to jest nie do końca e, pewne. Często używamy tego czasu, kiedy mówimy o decyzji podjętej przed chwilą, czyli jeżeli ja teraz na przykład e, nie miałam żadnych planów dotyczących weekendu e, i ktoś się mnie pyta what are you doing this weekend? I ja powiem, mm, I don't know, I think I will visit my friends. Czyli ja do końca nie wiedziałam wcześniej i teraz dopiero coś podjęłam e, tą decyzję. Na przykład, I've worked so hard, so I'll make some coffee now and relax. Czyli podjęłam tą decyzję dopiero co przed chwilą. Bardzo często tego czasu się używa, kiedy zamawiamy w restauracji. Na przykład, i kelner przychodzi i mówi, co mogę podać? I Wy jeszcze do końca nie wiecie, ale może zjem steka. I'll have steak. Czyli podjęliśmy tą decyzję przed chwilą. Tak? czyli jakby, oczywiście można powiedzieć, I'm going to have a steak, I'm having a steak, wszystko jedno, tak, to zależy od Was, ale bardzo często ta, to will się używa w takich sytuacjach, kiedy właśnie coś zamawiamy. Dodatkowo future simple, jeżeli mamy na przykład, już mówiłam o tej e, czynności niezaplanowanej, ale też na przykład odległa przyszłość, czyli na przykład jak dla mnie emerytura będzie jeszcze ho, ho, ho 20-30 lat, chociaż pewnie nie emerytury, to ja mogę sobie pomarzyć, ale dajmy na to, że, że sobie myślę o mojej emeryturze i powiem, że jak przejdę na emeryturę, to nie wiem, będę sobie grzebać w ogródku, nie? Bo to jest bardzo daleka przyszłość dla mnie. Ja nie jestem jej pewna, tak? Co się może stać jeszcze przez 30 lat? Ho, ho, ho! Nie? Więc ja sobie mogę powiedzieć właśnie I will, bo ja do końca nie wiem. Jeżeli dla Was emerytura jest za rok, to jest już bardziej e, bliska przyszłość i już możecie użyć e, czasu present continuous, nie? Jeżeli macie naprawdę takie sprecyzowane plany, co będziecie robić. ok? to są... E, te, te, i Tu na ekranie widzicie trochę, wiem, że zasłania e, prawą stronę, ale myślę, że chyba możecie się e, rozczytać, co tam jest napisane. Jeżeli chodzi o te dwa czasy, to są dwa czasy w języku angielskim, gdzie decyzja tak naprawdę pod, y, 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 bardziej do Was należy, który czas chcecie użyć, niż tak naprawdę w ogóle jakieś są tam reguły i, i wiecie, wszystko jedno, tak? Y, nie wszystko jedno, tylko właśnie nie wszystko jedno. Tutaj, tutaj bardzo często decyzja o to, którego czasu chcecie użyć, zależy od Was. W podręcznikach podręczniki są tak skonstruowane, że tam jest tylko jeden wybór tak naprawdę. Że jak będziecie robić sobie ćwiczenia gramatyczne. Natomiast w rozmowie, kiedy rozmawiacie, to już, te, już naprawdę zależy to od Was. Um, czy macie zaplanowaną przyszłość? Bo na przykład teraz możemy sobie pomyśleć, dobra, wracając do naszej emerytury, tak? Bo możecie sobie pomyśleć tak, no to jest moja bardzo daleka przyszłość, ale ja już mam już tak tą emeryturkę zaplanowaną, że ona po prostu jest, no co do minuty jest zaplanowana. No to generalnie może, bo to zależy od Was, tak? Ja mogę powiedzieć, kurczę, ja nawet nie, mam, ja nawet nie myślę o emeryturze, bo ja nawet nie wiem, czy ja ją będę miała, tak? Więc ja po prostu sobie powiem will, no bo ja nie wiem. Natomiast Wy możecie już tak mieć tą emeryturę zaplanowaną, mimo, że macie do niej 20 lat, że już macie, kurczę, jacht kupiony i wiecie, będziecie sobie pływać dookoła świata z, ze swoim partnerem, partnerką, to Wy możecie powiedzieć, I'm going to. Tak? Bardzo często na przykład są takie rzeczy jak wizualizacje, nie? takie wiecie, nie? jak będzie wyglądać moja przyszłość to w tych takich wizualizacjach, jak będzie, że na przykład, nie wiem, wygram w Totka i będę miała to, to i to, to ludzie nie używają Will, tylko używają Present Continuous, mimo że to nie jest zaplanowane. Więc widzicie, to, to jest bardzo, bardzo płynne pomiędzy tymi. Jak macie podręcznik i w podręczniku będziecie wypełniać ćwiczenia, to jasne, tylko jedna, jedna rzecz jest tutaj możliwa. Natomiast w rozmowie up to you bardzo często. Czyli mamy present continuous, mamy przy, przyszłość zaplanowaną, future jest niezaplanowana. Present continuous, przyszłość jest pewna, future simple, przyszłość jest niepewna. Present continuous, przyszłość jest niedaleka, future simple, przyszłość jest niedaleka lub bardzo daleka lub bardzo odległa, nie dodałam, trzeba było dodać. W present continuous mamy going to, zamierzam lub na pewno to zrobię. Future simple to jest decyzja podjęta przed chwilą. I żeby porównać te dwa takie bardzo, wiecie, to są takie podręcznikowe przykłady oczywiście. This weekend I'm going to the cinema. Jeżeli Ty mi to powiesz, do mnie, this weekend I'm going to the cinema, to ja po prostu wiem, Violeta, idziesz do kina, chciałam Cię wyciągnąć na kolację. Ale Violeta do mnie mówi, sorry, this weekend I'm going to the cinema. No ja wiem, że Violeta już podjęła tę decyzję i generalnie ona już ma na przykład bilety. A już albo wie z kim idzie. Nie ma opcji, żeby poszła ze mną na kolację. Okay? No ale może też do mnie powiedzieć I don't know what I'm going to do this weekend. I think I will go to the cinema. Więc ja mogę zapytać się na przykład Moniki What are you doing this weekend? I Monika powie I think I will go to the cinema. Czyli ona jeszcze nie wie do końca, i ja już mam okazję, żeby ją zaprosić na kolację. Drugi przykład. Tomorrow I'm cooking with a friend. Okay? Czyli jutro będę gotować z, albo ugotuję coś z moim przyjacielem. When I'm retired, I will cook every day. Czyli kiedy ja przejdę na emeryturę, to będę gotować codziennie. I tutaj możemy mówić o przyszłości bardzo, bardzo dalekiej, tak jak dla mnie. Lub możemy mówić o tym, że to może być niedaleka przyszłość, ale tak naprawdę to jest taka decyzja I will cook every day, ale pewnie i tak take away ja z sobie zamówię, nie? Um, Number three. I'm going to do it after I finish my work. Czyli na pewno to zrobię. Zamierzam to zrobić lub na pewno to zrobię. Number 3. I've just finished work and I think I will make some coffee and read. Czyli dopiero co podjąłem tę decyzję ona nie była zaplanowana, nie wiedziałam, co zrobię, jak skończę pracę, podjąłam decyzję, zrobię sobie kawkę i poczytam sobie coś. Może jakąś gazetkę. ok? Czyli takie są różnice. To są bardzo e, łatwo zapamiętać. Naprawdę łatwo zapamiętać. Gorzej już, jak używacie oczywiście, wiadomo, jak to jest e, w rozmowie, ale pamiętajcie, że Używanie tego, tych czasów zależy od Was, w konwersacji. Naprawdę zależy od Was, czy Wy macie to zaplanowane, czy Wy nie macie tego zaplanowanego, czy to dla Was jest daleka przyszłość, czy bliska przyszłość. tak? Naprawdę tutaj, um, tutaj jest, zależy od Was. Jeżeli popełnicie błąd, nic się nie stanie. Ja zawsze mówię, że popełnianie błędów jest jak najbardziej ok. I tak naprawdę świat się nie zawali, bo naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa czasy szczególnie, jak się popełnicie błąd i zamiast present continuous użycie czasu z will, to Jezus, naprawdę, wszyscy Was zrozumieją, o co Wam chodzi, tak? E, wiadomo, że fajnie jest poprawić się i e, zrozumieć, jak to działa i w konwersacji jednak używać e, tego, co, je, co, co trzeba, co należy, ale tak jak mówię, wiecie, oko można przymknąć na to. Kiedy to jest ważne? Okay? Są sytuacje, kiedy będzie ta różnica, to co powiecie, będzie ważne. Kiedy jedziecie do kraju anglojęzycznego, na przykład teraz Wielka Brytania e, po Brexicie, albo e, Stany Zjednoczone, chociaż chyba, chyba tak naprawdę każdy kraj anglojęzyczny i będziecie starać się o wizę. I będziecie rozmawiać z ludowitym Anglikiem, Australijczykiem czy Amerykaninem. Wtedy ta różnica jest dosyć znaczna. Oczywiście oni też was zrozumieją, o co wam chodzi, ale będziecie musieli się to troszeczkę może wytłumaczyć coś do końca. Bo zamiast, na przykład, oni Was zapytają, wyjedziecie na, chcecie wizę turystyczną i oni będą Was pytać, jak długo zostajecie? I teraz czy użycie will, czy going to, albo I'm staying, będzie dosyć ważne, bo on teraz wizę macie na 30 dni, tak, więc na przykład mówicie, I will stay 28 days. I teraz ktoś może sobie myśleć, co dopiero teraz podjęłaś decyzję, masz zamiar jeszcze zostać dłużej, więc takie rzeczy w takich sytuacjach być może są e, ważne, tak, być może są ważne, być może jeżeli ktoś, e, e, jeżeli druga osoba, z którą rozmawiacie, nie jest przyzwyczajona do tego, że ktoś może takie błędy popełniać, to tutaj być może je, będzie istotne, które, który z tych czasów użyjecie. Ale tak naprawdę z, w innych jakichś takich bardziej będziecie rozmawiać sobie z, z kolegą, koleżanką, to nie jest do końca aż takie ważne. Przykładowy dialog. So Susan, what are you doing this weekend? I don't know yet. I think I'll stay at home. Why are you asking? I'm meeting some friends on Saturday and thought you would be interested in joining us. Sure, what are you going to do? We're planning to uh, go to a coffee shop and have some cake. After that, I think we'll go to the park, but we're not sure yet. The weather is going to be nice, so it would be good to be outside. Sure, I'll come. So here we have What are you doing this weekend? Ten weekend, który będzie za chwilę. Czyli co robisz w ten weekend? Nawet po polsku zobaczcie, mówimy, nieco no, też mówimy, tak? Co będziesz robił w weekend, ale też często zapytamy się, co robisz w weekend, tak? Czyli też używamy czasu teraźniejszego. I think I'll stay, a, uh, stay home. Czyli I think, czyli nie mam to do końca zaplanowanego, nie wiem, czy tak naprawdę zostanę w domu, czy nie, więc używam czasu zły. I'm meeting some friends on Saturday. Czyli spotykam się z przyjaciółmi. Tak? To jest już zaplanowane. My już wiemy, że się spotkamy. What are you going to do? Czyli co zamierzacie robić? Co będziecie robić? Tak? Co, co robicie? Co będziecie robić? We are planning to. Czyli tutaj już mamy użyty czas w kontekście tego, że teraz planujemy, ale też możemy powiedzieć, że tak, Teraz planujemy i będziemy jeszcze planować na przykład w przyszłości. We are planning to go, czyli planujemy pójść, tak, taki mamy zamiar. After that I think we'll go. Specjalnie użyłam tutaj I think, dlatego że, i tutaj tak samo wcześniej, że nie wiemy do końca, czy gdzieś tam pójdziemy. Myślę, że pójdziemy do parku, ale jeszcze do końca nie jestem pewna. The weather is going to be nice. Czyli pogoda, widzicie, pogoda nie zamierza być ładna, tylko samo, y, pogoda będzie ładna, tak? Nie mówimy, że pogoda zamierza być ładna. No, to jest bez sensu zupełnie tłumaczenie, nie? Bo jak pogoda ma zamierzać coś? Ona będzie ładna. Ale tutaj użyliśmy is going to. The weather is going to be nice. OK. Możemy też bardzo fajnie powiedzieć, użyć gonna, tak jak wam mówiłam. The weather gonna be nice. The weather's gonna be nice bardziej poprawnie jeszcze, tak? Czyli bardziej ściągnie, ściągnąć to wyrażenie razem, żeby ono było bardziej płynne. Czyli pogoda będzie ładna, więc będzie fajnie być na dworzu. I Susan, tak, która jest tutaj, która została zaproszona na to spotkanie, stwierdza teraz właśnie w tej sekundzie, że ona przyjdzie. Czyli, yeah, sure, I'll come. Czyli, tak, spoko, przyjdę, nie? Ok, so, zanim przejdziemy do quizu, mojej drodzy, to um, zapraszam Was na bloga, bo zaraz prze, prześlę Wam linki, bo na blogu napisam trzy artykuły o Present Continuous, jeżeli chodzi o używanie go do przyszłości. Więc, jeżeli chcecie sobie powtórzyć informacje, to na blogu są trzy artykuły. Do tego w bibliotece OK English są kursy dotyczące Present Continuous, Future Simple, Going To. I to są kursy w gramatyce, jeżeli do biblioteki jeszcze nie przystąpiliście, to jeżeli jesteście początkującymi, to dobrze do biblioteki się e, dołączyć, dlatego, że e, tam jest naprawdę wszystko, co potrzebujecie i webinar Happy Hour. Webinar Happy Hour był w zeszłym miesiącu, w tym miesiącu będzie 31 maja, czyli na koniec i on będzie dotyczył czterech czasów, które powinno się znać, jeżeli się chce mówić po angielsku. Webinar przeznaczony dla osób początkujących. Jeżeli chcecie sobie powtórkę zrobić z gramatyki, to perfekt, tak samo. To będzie cztery czasy, które Wiecie, jak znacie te cztery czasy, to już możecie mówić tak naprawdę. Więc e, o tych czasach będę Wam e, mówić. To teraz Wam podeślę linki, czyli do bloga. Dajcie mi chwilkę i zaraz zrobimy quiz e, z... Mam dla Was parę pytań. Oj, coś mi się nie otwiera. Co A, jest, dobrze. Czyli dam Wam link do bloga, po prostu to sobie sprawdzicie tam. Ok, czyli blog do biblioteki. Biblioteka, w bibliotece jest bardzo dużo lekcji i między innymi też na temat tych czasów i webinar Happy Hour. Coś mi się zacina dzisiaj, ten komputer. Aha, na webinar Happy Hour na razie zapisów jeszcze nie ma, Jest, są zapisy na listę zainteresowanych, więc musicie się zapisać na listę zainteresowanych, w następnym tygodniu będziemy już przyjmować zapisy, bo ja nie miałam czasu jeszcze tego wszystkiego ustawić, więc ale jak się zapisa, zapiszecie na listę zainteresowanych, to dostaniecie powiadomienie jako pierwsi, Miejsca są ograniczone, <śmiech> dlatego że ja nie lubię dużych grup na tych webinarach, więc będziecie mogli się zapisać jako pierwsi, zarezerwować sobie miejsce dwa tygodnie wcześniej i być spokojni, że będziecie na tym webinarze. Także poczytajcie sobie, ja będę w następnym tygodniu jeszcze szerzej mówić o, o, tych, o tym webinarze, więc zapoznajcie się z tym, co tam będzie. Dobra, robimy sobie quiz. Uh, pierwsze, uh, the first sentence The first sentence is Steve, he's friends tomorrow. He's really looking forward to it. Will meet or is meeting? Tell me in the comments. Tell me in the comments. What do you think? Yes, Jack, I'm so hot. It's really hot in Portugal uh, <laughs> right now, and I am sweaty. Sweaty Betty. Okay, Monika was first. Very good. Sorry. Uh, Violeta, very good. Very good. Good job. Yes, Steve is meeting his friends. Very well done, Katarzyna and Puff. Well done. So, Steve is meeting his friends tomorrow. He is really looking forward to it. Okay. Pierwsze zdanie. Używamy czasu present continuous do przyszłości, czyli on ich spotyka się z nimi jutro, tak? On się z nimi jutro spotyka. Drugie zdanie jest też w czasie present continuous. Ok? He is really looking forward to it. Czyli on naprawdę na to czeka. He is really looking forward to it. Ok, well done. Very good. Good job. Ok, next one. I think snow tomorrow. Uh, I think it will snow. I think it is snowing. I think it is going to snow. What do you think? Which one is correct? Let me know in the comments, gosh. I love this bottle. It's so cool. I really, I like the color too. Um, and it's nice to carry. I don't know if you have one of those, but it's really good. And I put some mint inside, I think. Uh, from my from my balcony. It's meant from my balcony. So, everyone says C. Everyone says C. Marzena, Pa, Monika and Violeta. Everyone says C. It is going to snow. I think it is going to snow. So here, dear all, we have two options. We can also say it will snow. Okay. Tutaj mamy akurat dwie opcje. I macie rację, it is going to snow też może być, czyli będzie padać. Myślę, że będzie padać. I think it, it is going to snow. Ale możemy też powiedzieć it will snow. Dlatego, że my nie wiemy do końca. Z pogodą co zawsze są z tymi czasami problemy. Ale też możemy powiedzieć a. Daria mówi, że a. Tak jest. Możemy powiedzieć I think it will snow tomorrow. Dla mnie osobiście w sumie oba zdania. Bo chciałam powiedzieć, że bardziej zdanie a brzmi lepiej. Ale tak naprawdę oba zdania a i c... Są poprawne. Na pewno nie B. It is snowing. Nie. Zupełnie nie. Nie, nie brzmi to dobrze. Nie ma to sensu. Tutaj A i C e, byłoby ok. Next one. Perhaps I visit New York someday. I will visit. I am visiting. I'm going to visit. What do you think? Przy okazji, moi drodzy, jak już myślicie sobie i tam klikacie, to dajcie mi kciuki w górę serducha, żebym wiedziała, że lekcja się Wam przydaje i jest interesująca i że dzięki temu też dociera, jeżeli dajecie dużo lajków, dajecie dużo serduszek, to też te lekcje docierają do większej ilości osób, bo tak działa Facebook. E, dziękuję bardzo. E, także pamiętajcie, żeby zawsze tam kliknąć. E, dziękuję, dziękuję. E, czyli mamy Wioleta, Daria chyba też, e, Magdalena, e, Paw, Monika, Marzena. Mm -hmm. Bardzo dobrze. Well done. Czyli jednak A. Monika mówi jednak A. E, very good. E, tak, I will visit. Perhaps I will visit New York someday. Prawdopodobnie tak? Myślę, że to jest takie dla mnie a lot of hearts. Yes, thank you so much. Um, myślę, że um, to jest dla mnie niepewne. Ja nie wiem do końca czy to będzie, czy, czy, ta, czy, czy to się stanie. Tak? Czyli perhaps I'll visit New York someday. C też mogłoby być, ale bardziej pasuje tutaj will, bo will to jest taka nie do końca pewna przyszłość. Ale zobaczcie, bo Daria mówi tutaj, że też chce i generalnie można by było powiedzieć, można by było um, użyć going to. Myślę, że, że też nie, do, nie byłoby to błędem. I te, tak jak mówię, te dwa czasy często są takie, wiecie, że można je sobie po prostu poprzeplatać i do końca nie byłoby to złe i niepoprawne, tak? Um, na pewno nie B, to brzmi dziwnie, jakbyście powiedzieli B, natomiast C też mogłoby być. Next one. Leave the dishes. I do them later. Okay? I will do them. I'm going to do them. I'm doing, sorry, I'm doing them later. Okay? Leave the dishes, czyli zostaw. Um, pamiętam, że na kursach zdania przypuszczające, że coś będzie używamy will, to jedyny czas, który rozumiem. <grywa> Violeta, sens. Um, wiesz co Violeta? E, ja to dokładnie rozumiem z jednej strony e, dajcie znać które, które, ja jeszcze może pogadam trochę o, tym, o tych czasach e, ja to totalnie rozumiem że, e, te, szczerze mówiąc, jak ja się uczyłam gramatyki to dla mnie czas future, czyli ten z will był też najbardziej logiczny Um, najprostszy w zasadzie, tak? To, to był czas najprostszy, bo tam tylko jest will i czasownik. I to jest tak naprawdę. A tutaj się widzę, że Monika też nie zgadza się z Wami troszeczkę. Um, I z, zaraz zresztą do, do tych czasów przejdę i. Yy... Aha! Aha! <śmiech> ok, niektórzy z Was mówią B. Odpowiedź jest A. Odpowiedź jest A. I will do them later. Jeżeli używamy, jeżeli, czy, jeżeli um, wasza decyzja została podjęta teraz, przed chwilą, wiecie, trzeba sobie wyobrazić sytuację. W czasach, kiedy, kiedy się uczymy czasów, bardzo dobrze wyobrazić sobie sytuację, jaka następuje, tak? Więc dajmy na to, e, jemy obiad ze swoim mężem, żoną i tak dalej, odnosimy talerze do e, kuchni i mówię, zostaw te talerze, ja to później zrobię. Tak, to, to nie jest czynność, którą zostałam podjęta gdzieś tam. Nie możemy powiedzieć, I'm doing them later. Later jest przyszłością niesprecyzowaną, która gdzieś może być bardzo daleko. Tak? Możemy, nie wiem, za dwa lata zrobimy te, yy, zmyjemy te naczynia. Ona nie, jest do, ona nie jest zaplanowana. My nie wiemy, czy my je zrobimy, kiedy my zrobimy, jak my to zrobimy i tak dalej. Kiedy mówimy, i to, to, ta decyzja została też podjęta teraz. Zostaw, ja to zrobię. I'll do it later. Zawsze tak mówimy. To jest też takie coś, bardzo często w tych czasach, kiedy się uczymy, są zdania, które można się nauczyć na pamięć tak naprawdę, bo one się nie zmieniają. I I'll do it later jest takim czasem. Właśnie. Ewentualnie możemy powiedzieć I'm going to do it later. Też, ale to jest bardzo długie zdanie. W języku angielskim też bardzo często skrócamy wiele rzeczy, więc powiedzieć, I'll do it later, I'm going to do it later, to jest duża różnica, tak? Więc o wiele wygodniej nam powiedzieć, I'll do it later. Zawsze. Możecie sobie to zapamiętać, zakonotować, jak to mówi mój profesor z historii, zakonotować, że tak mówimy. And the last one. When I'm 60. I sleep a lot. I will sleep a lot. I'm sleeping a lot. Okay? When I'm 60, I will sleep a lot or I'm sleeping a lot. What do you think? Um, jak się uczycie czasów, to szczególnie jeżeli się uczycie na początku teorii, to bardzo często fajnie jest wyobrażać sobie sytuację, jaka następuje. Tak. Z, jakby picture it, jak to się mówi. Czyli wyobrazić sobie sytuację w głowie. Ok? Wszyscy mówimy a. Very good. When I'm 60, I will sleep a lot. <głos> Dla PAW może. Wiem, że PAW jest troszeczkę starszy. być może. Uh, I'm sleeping. Uh, ale też nie można powiedzieć. I'm sleeping a lot. Nie można. When I'm 60, I'm sleeping a lot. Mm -mm. I'm going to sleep a lot. Już ewentualnie. To jest też e, tak zwany tryb przypuszczający, tak? To jest ten conditional, warunkowy, nie przypuszczający, warunkowy. E, kiedy mówimy, że jak coś tam będzie, to coś innego się stanie. To jest też e, zamiast if występuje e, when tutaj. Ale to jest dokładnie to samo. Czyli I will sleep a lot. When I'm 60, I will sleep a lot albo ewentualnie I'm going to sleep a lot. Też może być, ale nie I'm sleeping. Raczej nie, nie, do, nie, nie brzmi to dobrze. E, I to by było ostatnie, czyli A jest tutaj e, tym naszym, e, naszą odpowiedzią e, dokładną, którą, e, która jest poprawna. Dobra, słuchajcie. Zaraz zobaczę, czy coś tam e, jeszcze mam e, do powiedzenia. E, pamiętajcie, moi drodzy, że Czasy, czasami, tak, że można, wiecie, znać teorię, możecie tutaj przychodzić na nasze śniadania, to jest super, możemy sobie pogadać, znaczy ja do Was gadam i to jest właśnie, to też jest dodatkowe to, że Wy nie rozmawiacie. Więc nie zapominamy, żeby gadać, tak, żeby konwersować, żeby używać języka w rozmowie, bo tylko w ten sposób możemy się nauczyć. To jest właśnie dokładnie tak z tymi wszystkimi zdaniami, które są bardzo utarte w języku angielskim. Czyli na przykład I'll do it. Leave it. I'll do it. Tak? Oh, it's, going to, oh, it's gonna rain. Takie bardzo, bardzo potoczne rzeczy. Bo już teraz, moi drodzy, to my się też yy, nie uczymy. Wiecie, no w szkole być może uczą Was bardzo, bardzo utartych takich rzeczy, które są Um, wiecie, no po bardzo podręcznikowe, natomiast w rozmowie ten język ewoluuje, on się zmienia, on bardzo często um, wiecie, czasami są przypadki, kiedy w naprawdę w takiej bardzo potocznej rozmowie nagle gramatyka się nagina. Wy się uczyliście coś tam, a my zupełnie inaczej mówimy. Tak jest na przykład z czasem present perfect i past simple bardzo często szczególnie w amerykańskim, angielskim, kiedy ten perfekt kiedy Amerykanie są zbyt leniwi, żeby używać perfektu i używają pas simple i też jest ok, a Was przecież uczono zupełnie z, z czegoś innego, więc dlatego tak ważne jest używanie języka w rozmowie, w, w życiu Waszym codziennym, a nie tylko w na kartce i papieru i yy, gdzieś tam robienie quizów, nie? So tell me what are your plans? Um, what are your plans for the weekend? Okay? So use future simple or present continuous to tell me about your plans for the weekend. Put it in the comments. And I will tell you about mine. So I don't know. <laughs> I'm not really sure what I'm going to do uh, at the weekend because um oh no actually i know more or less so on friday i have a course that i have to do um in the morning and then i am going to lisbon uh, to see uh, people that i met on instagram uh, but i have never really met them in li uh, real life so i think i'm going to Um, meet with them, and on Saturday my friend is coming here to visit me, hopefully. I'm not very sure exactly um, if this is going to happen, but uh, we were talking yesterday and she said that she will visit me, so I hope that she will, and then on, su on Sunday I think I just want to relax, maybe go to the beach and have a day at the beach. Um, Marzena says, I'm going to Poznan to visit my close members of family. Lovely, very nice, uh, good plans. Uh, visiting family and friends is always a good idea for the weekend. Wioleta, to jest problem w szkolnictwie głównie jest taki, że nie ćwiczy się mowy. Dokładnie. Dokładnie. Uh, to, to jest problem bardzo głęboki. To jest problem tego, że mamy bardzo duże klasy w szkołach. 30 osób. Żeby ogarnąć 30 dzieciaków, 30 dzieci, to jest... Mega duży obowiązek. I to jest dlatego też nie ćwiczy się mowy, bo żeby, żeby to ogarnąć, to, to wiecie, to jest naprawdę em, sztuka. Jeszcze, żeby im dać, żeby oni mówili o matko jedyna, to głowa pęka, to jest raz. Dwa, są, jest program, który trzeba zrobić z dziećmi. I to jest też e, duży problem, dlatego że ten program trzeba lecieć bardzo szybko, żeby zrobić ten program, a żeby zrobić ten program, to jest tylko ćwiczenia, bo trzeba zrobić taki czas, takiś czas, takie słownictwo i tak dalej, a już czasu na rozmowy, na jakieś gry, zabawy, tego typu rzeczy nie ma. Bardzo rzadko jest. Tak? Więc ym... i to nie, jest, to nie jest tak naprawdę często wina nauczyciela, też wina, wiecie, całego systemu edukacji, tak naprawdę. Wiem coś o tym, wiecie mi, bo wie, wierzcie mi, bo, bo uczyłam w szkole, więc wiem, jak to działa. Um, in the weekend probably uh, I will I will go to school. I will go to school, Violeta. Probably I will go. Um, jest też coś takiego jak I will be going to school, ale to już zupełnie inny przypadek. Tutaj, tutaj naj, najbardziej pasuje Ci I will go to school. Uh, Daria says, I'm going to visit my parents, uh, very nice, uh, Good, good daughter you are Daria. I'm going for a ride, it will be about 40 kilometers, I have no idea how long it's going to take. Anyway, I'm so excited, I can't wait. Wow, very nice, where are you going? Are you going to some nature, mountains, lakes? Where? Moi drodzy, chciałabym Wam jeszcze na koniec polecić parę rzeczy, które będą się tutaj działy. Czyli dzisiaj spotykamy się z Paulą Komudą. Ja wstawię przypominajkę na Facebooku. I kim jest Paula? Paula jest terapeutką, psycholożką i jest osobą, jest naszą uczennicą też i mieszka w Szkocji. Paola zajmuje się pomocą, pomaga osobom, które przeprowadziły się z Polski za granicę i pomaga im z wiecie, takimi rzeczami jak tęsknota, przystosowanie się do, do pewnych rzeczy, więc z nią będziemy też rozmawiać między innymi właśnie o tym, czyli o przeprowadzce za granicę, o tym jak sobie radzić z tęsknotą, jak sobie radzić z wyzwaniami przeróżnymi, jak sobie radzić z językiem, czy na przykład z oczekiwaniami własnymi i rodziny, tak, czy jedziemy za granicę, to wszyscy myślą, że o Boże, święty, normalnie Eldorado, nie, zobaczymy, czy tak jest faktycznie i będziemy sobie też mówić o czymś takim jak zasoby, bo Paula zajmuje się zasobami, to są, ja dokładnie się nie znam na tym, jestem bardzo ciekawa, chciałabym Paulę Wypytać o to. To są rzeczy, które my, je, my mamy już w sobie i możemy nad tym pracować, żeby być lepszymi osobami czy lepszymi pracownikami, więc też będziemy o tym rozmawiać. I ta rozmowa jest w ramach OK English Lift, czyli naszymi rozmowami, które są z osobami z przeróżnych dziedzin, z ekspertami, które nie tylko są związane z językiem angielskim, ale też z różnymi innymi aspektami życiowymi, także będzie to, godzina wiem, że jest taka dosyć wczesna, więc być może niektórzy z Was będą w pracy, ale nie martwcie się, bo ten live będzie też dostępny później, także on będzie zresztą cały czas na Facebooku, jeśli będziecie chcieli sobie obejrzeć, to możecie do niego wracać. I 18, czyli w następnym tygodniu jest webinar, jak nauczyć się mówić po angielsku, jak się mieszka za granicą. Mów po angielsku za granicą, jak stać się częścią nowego kraju, dzięki językowi obcemu. I to jest webinar ze mną o e, 18:00, e, o 19:00. E, więc e, jeżeli mieszkacie za granicą e, lub chcecie mieszkać za granicą lub znacie kogoś, kto mieszka za granicą i na przykład ma duże problemy z językiem, to webinar będzie idealny. Idealny dla Was. Więc dam Wam link, jeżeli chcecie się zapisać na ten webinar. No i tak jak mówiłam webinar Happy Hour, bo dzisiaj mieliśmy trochę o gramatyce, to jeżeli chcecie rozwinąć sobie ten, e, tą część językową, czyli chcecie popracować nad gramatyką, e, nad czterema czasami, e, które są no, takim podstawowymi czasami, które, e, które mamy w języku angielskim, E, chcecie powtórzyć, może będziecie chcieli sobie utrwalić coś, może macie problemy z czasami, to ten e, webinar będzie naprawdę bardzo, bardzo idealny. To będzie idealny webinar dla Was, bo on naprawdę e, poda Wam teorie, będzie praktyka e, i będą ćwiczenia, dostajecie PDF i tak dalej, więc e, myślę, że przygotowałam go na naprawdę fajnym poziomie. I link też daję Wam w opisie tego tutaj w komentarzu. Zapisujcie się, moi drodzy. Oczywiście dla osób, które chcą mówić, chcą nauczyć się mówić, e, chcą przełamać barierę, przede wszystkim przełamać barierę w języku angielskim, chcą poćwiczyć sobie z prawdziwym native speakerem, z osobą, której angielski nie jest pierwszym językiem, to zapraszam do kontaktu bo e, mamy treningi angielskiej konwersacji z osobami ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z południowej Afryki, którzy przygotują dla Was kurs szyty na miarę. Ja się z Wami najpierw spotykam na konsultacje, Wy mi mówicie o co kaman, jakie macie problemy, co chcecie osiągnąć i ja Wam dobieram e, nauczyciela, który Was poprowadzi przez cały Kurs przez to wszystko przełamie Waszą barierę przede wszystkim. Um, oczywiście uczyłycie się języka angielskiego, tak? Przychodzicie, żeby też uczyć się gramatyki, uczyć się słownictwa, ale przede wszystkim mówić w języku angielskim bez stresu i skrępowania bo na tym nam najbardziej zależy. Więc jestem tutaj dla Was, dajcie znać. Um, jeżeli chcecie się zapisać, kontaktujcie się, jestem tutaj do Waszej dyspozycji. Monika says, I don't know, somewhere around Poznań. It's organized by Frytel ten e, świerczewo, Wilda, zielony, dębiec, e, sportowy Woah, I don't know what that is, but that sounds intriguing. Um, e, nauka z native speakerem to raczej dla osób, które mają powyżej poziomu A0. To nie jest prymitywne pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, moja droga, Wioleto. E, tak, dla, a, dla powyżej A0, czyli dla A1 i A2 to już jest spokojnie można. E, ja, e, ja generalnie uważam, że jeżeli czujesz, że jesteś gotowy, gotowa na takie zajęcia lub chcesz spróbować nawet, tak, chcesz spróbować takich zajęć, to dlaczego nie? Dlaczego nie? A0, powiem tak, jako nauczycielka, bo tutaj Wioleta mówi, Monika mówi, Wioleta właśnie uważam, że niekoniecznie zaczęłam mówić, jak rozmawiałam z Native'em. Powiem Wam, że jako nauczycielka, szczerze, jako osoba, która uczy, uczyła, ja uważam, że A0 to jest dla Native speakera, nie obraźcie się, ale jest to ciężkie żeby uczyć przez internet, tak, bo może face to face gdzieś tam, to może jest to łatwiejsze, bo jakby, no nie wiem, dla mnie przynajmniej, nie, bo na przykład ja rozmawiałam z moimi native speakerami oni uważają, że oni sobie dają spokojnie radę z A0, ja uważam, że A0 nie, ale już A1, A2 podstawowy angielski, jak najbardziej, why not, dlaczego nie? Um, uważam, że wiesz, wiecie, no to oczywiście po, dopiero po pierwszych lekcjach możesz stwierdzić, czy to jest dla Ciebie na takim poziomie. Bo być może to nie będzie dla Ciebie, i, ale musisz spróbować, bo nie, nie będziesz wiedzieć, jak nie spróbujesz. E, ja zawsze mówię A2 a też jest takim bardzo idealnym, ale na przykład ktoś ostatnio też na YouTubie zostawił mi komentarz, że jest na poziomie A, bo ja gdzieś tam powiedziałam, że A2 dopiero, a ktoś powiedział, jestem na A1 i jakoś spokojnie sobie radzę, więc to zależy od osoby. Jak najbardziej początkujące, początkujące osoby się nadają do, na takie zajęcia, dlatego, że nauczyciel to nie jest John z ulicy, który nigdy w życiu nie widział w ogóle obcokrajowca, tylko to jest nauczyciel, który jest wytrenowany po kursach, wiecie, ja też nie zatrudniam byle kogo, to są nauczyciele, którzy są po, albo po studiach, albo po jakichś kursach, albo, po, wiecie, no mają bardzo, bardzo duże doświadczenie w uczeniu też. E, z, I uczyli na przykład, wiecie, u nas na przykład Hanna co roku jeździ do Bułgarii, żeby uczyć dzieciaki, na przykład w Bułgarii. E, Daniel uczył w Chinach. E, Alana uczyła w Tajlandii. Jako uczył w Tajlandii. Także oni wszyscy mają doświadczenie z obcokrajowcami. E, I już też większość z nich uczy od wielu... E, o, nie od wielu, ale od paru lat y, Polaków u nas, tak? Więc oni są przyzwyczajeni, nauczeni tego, jak oni mają uczyć. Więc to nie jest tak, że oni wiecie, przychodzicie na przykład z jakimś planem podstawowym angielskim i oni teraz będą z Wami w ogóle y, będziecie siedzieć i się na siebie patrzeć. No nie. Oni mają materiały, oni są przygotowani do tego, jak mają Was uczyć. Oni wiedzą, jak Was uczyć, tak? Więc to nie jest tak, że y, nie mam pojęcia, co mam z Tobą robić, człowieku, bo Twój angielski jest za niski. Także, Violeta, tutaj zależy od Ciebie, musisz spróbować. Jeżeli jesteś, na początku, jeżeli jesteś początkująca, to musisz spróbować i zobaczyć, czy to jest dla Ciebie. Dobra. Ok. Um, it's been an hour. I am very hot. I really need to get out of here. Um, so, thank you so much for coming. Next week we are meeting on Monday not on any other day on monday uh, and today we are met a meeting with paula in the afternoon so remember about that uh, thank you so much for coming it was a pleasure as always it was a fun lesson i hope you got a lot out of it and i hope to see you on monday thank you so much bye bye